0: Olá, estamos no ar com a edição especial do CB Poder, que hoje recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo, meu colega Renato Souza, que vai conduzir comigo esse bate-papo aqui com o ministro. Lembrando que o CB está disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Ministro, muito boa tarde, é um prazer receber o senhor aqui.
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Renato. É um prazer meu falar com vocês.
0: Ministro, o senhor vai ter o desafio aí de conduzir as eleições em meio a essa pandemia. O senhor é favorável ao adiamento? O Congresso já começou a discutir esse assunto, mas qual é a sua posição?
1: Bom, eu é, não desejaria ter que adiar as eleições. O prazo das eleições está previsto na Constituição e eu penso que eleições são um mito vital para a democracia. Porém, nós não podemos fechar os olhos à realidade. Existe uma pandemia no mundo, ela atingiu o Brasil, e a curva nesse momento, Denise e Renato, ainda é uma curva ascendente. Se até meados de junho a situação continuar semelhante à que se encontra hoje, talvez seja inevitável a necessidade de se adiarem as eleições. Então, Tanto a minha primeira vontade é não adiar.
2: Então, Se critério...
1: for inevitável adiar, que o seja pelo prazo mínimo inevitável, eu já fiz uma interlocução informal com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para afinarmos as nossas é, posições e termos um discurso unificado sobre a eventual necessidade de adiamento.
2: Então, critério, ministro, seria esse achatamento da curva de infecção no Brasil, esse seria o critério para adiar ou não as eleições?
1: É, essa é uma questão interessante, porque, embora dependa do Congresso Nacional, porque é preciso uma emenda à Constituição, e dependa do TSE, porque nós precisamos ter condições técnicas de realizar as eleições, no fundo, no fundo, quem vai bater o martelo são os sanitaristas, que vão nos dizer se e quando é seguro realizar uma eleição dessa amplitude, com mais de 140 milhões de, de eleitores, sem risco para a população. De modo que nós vamos ouvir a ciência e a recomendação médica e procurar fazer o melhor possível dentro do contexto e do diagnóstico que eles nos forneçam.
0: Ministro, como é que o senhor vislumbra a campanha em meio desse cenário aí de pandemia, com as pessoas com medo de ir para a rua?
1: Bom, quer dizer, nós temos etapas, né? Nós temos um primeiro momento, que são as convenções partidárias, cujo prazo é até 5 de agosto e que já envolveriam algum grau de aglomeração. É, talvez seja viável fazer isso por videoconferência, embora seja relativamente complexo e, em 15 de agosto, teria início a campanha. A verdade, Denise, no entanto, é que em outros tempos a campanha era feita essencialmente de corpo a corpo nas ruas e de comícios que exigiam aglomeração. Hoje em dia, o perfil das campanhas mudou um pouco, sobretudo com o papel não só da televisão, mas, já hoje, das redes sociais de modo que o corpo a corpo e a aglomeração se tornou um pouco menos importante e talvez se possa efetivamente imaginar uma campanha feita via rede social, via é, televisão. Mas seja como for, nós só vamos poder deflagrar esse processo quando algum grau de contato social for possível. Por isso que nós estamos aguardando o momento certo para batermos o martelo.
2: Ministro, então, nesse caso, se as eleições forem adiadas, por exemplo, para junho, a gente vai ter a extensão dos mandatos atuais, é isso?
1: Não, mas ninguém está ninguém pensando hoje ainda em adiar eleições para junho. Quando eu falei junho, é junho desse ano, é, para nós avaliarmos ah, tá. hum. como está a curva da doença e podemos tentar programar o futuro. Mas a verdade é que a grande característica da pandemia que nós estamos vivendo é a indefinição e algum grau de imprevisibilidade. Mas nós desejaríamos adiar as eleições por semanas e, portanto, é, talvez meados de novembro, talvez início de dezembro, talvez fazer o, o primeiro turno em 15 de novembro, se for possível, e o segundo turno em primeiro em 4 de dezembro, que é o primeiro domingo de, de dezembro, é, tudo o que for possível fazer, Renato, para evitar a prorrogação de mandato, nós vamos fazer. Quer dizer, é, vamos tentar até o limite não ter que prorrogar mandato. Se isso se impuser como uma coisa inevitável, que eu espero que não aconteça, também seria uma prorrogação pelo prazo mínimo inevitável, porque há muitos problemas de ordens diversas na prorrogação de mandato.
2: Então existe essa possibilidade, a Constituição ela, ela autoriza essa, essa prorrogação?
1: A Constituição não prevê esse tipo de prorrogação e, e na redação atual ela não autoriza. Na verdade, prorrogação de mandato é antidemocrática em si, porque os prefeitos e vereadores que lá estão foram eleitos para um mandato de quatro anos. E faz parte, do rito da democracia, você ter eleições periódicas e o eleitor ter a possibilidade de reconduzir ou não os seus candidatos. Portanto, pela Constituição, não é possível prorrogar mandatos. Mas, evidentemente, se caiu um raio, como é essa pandemia, pode haver um tipo de força maior que leve o Congresso a ter que contemplar essa possibilidade, que eu verdadeiramente espero
0: que, que não aconteça em nenhuma
1: hipótese.
0: Bom, por enquanto a hipótese mais viável é então adiar para ali para o final do ano, né, mantendo os mandatos dentro dos quatro anos tudo direitinho, né? A gente pode... É, 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 é
1: essa, uhum. essa, quer dizer, o plano A é não adiar, Denise. Uhum. O plano B é adiar talvez para 15 de novembro. O plano C, digamos assim, é primeiro domingo de dezembro, porque se nós conseguimos realizar as eleições no começo de dezembro, a gente consegue dar posse é, em primeiro de, de janeiro, como prevê a, a, a Constituição. O que todos nós somos contra, e tive a oportunidade de conversar com o presidente do Senado e o presidente da Câmara é essa ideia de se cancelarem as eleições para fazer tudo coincidir em 2022. Essa é uma ideia ruim é, por muitas razões. Se vocês tiverem interesses, eu, eu exponho quais são. Por
0: favor. <risos> por favor, pode
2: a, a primeira é a razão
1: democrática. Você não pode prorrogar mandatos à luz da Constituição porque esses prefeitos e vereadores foram eleitos por quatro anos. Portanto, o direito de se reconduzir ou não a essas pessoas é um direito que pertence ao eleitor e, de princípio, não é possível alterar isso. Em segundo lugar, portanto, essa é a razão constitucional. Prorrogar mandato é um problema de natureza constitucional, que só não será totalmente irrazoável é, a prorrogação se houver um motivo de força maior reconhecido pelo Congresso que preveja uma, uma, uma nova data. O segundo motivo, Denise e Renato, pelo qual é muito ruim você coincidir as eleições em 2022, é que se elas coincidirem, o eleitor vai ter que votar em sete candidatos para sete cargos públicos simultaneamente. Presidente, governador, prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. É muita informação, é confuso e o eleitor vai ter dificuldade de fazer escolhas adequadas para sete cargos é, ao mesmo tempo. É, em terceiro lugar, ai, vocês que são comentaristas de política vão compreender isso, a pauta de uma eleição nacional é bastante diferente da pauta de uma eleição municipal. Na eleição nacional, você está discutindo o modelo econômico, você está discutindo como tratar o sistema único de saúde, ao passo que, numa eleição municipal, você está discutindo o transporte urbano, o recolhimento de lixo, gabaritos, zoneamento. Portanto, se você faz as duas eleições coincidirem, no fundo, no fundo, ou você vai municipalizar a eleição presidencial ou vai nacionalizar a eleição municipal, municipal. Quer dizer, vai haver uma inevitável perda para o debate público. E, por fim, nas eleições municipais de agora, nós já estamos esperando 750 mil candidatos para prefeitos e vereadores nos 5.600 municípios brasileiros. Se você coincide as eleições... Você acresce a esse número todos os candidatos da eleição nacional, os candidatos a presidente, os candidatos a governador, os candidatos a deputados estaduais, os candidatos a senador eh, e a deputados federais e estaduais. Você vai criar um inferno gerencial para a justiça eleitoral ter que administrar todos esses candidatos ao mesmo tempo com a lei da ficha limpa, com as impugnações que precisam ser decididas pela justiça eleitoral, a justiça eleitoral não teria condições de decidir a maioria das impugnações antes das eleições e aí vai decidir depois, vai ter que anular eleições, renovar eleições, ou seja não penso ser uma boa ideia que elas coincidam, mas seja como for, esse é um debate político a ser travado no Congresso o que eu considero é, ilegítimo é quem for eleito
2: para quatro anos permanecer mais tempo do que isso. Agora, ministro, o senhor foi relator das ações que questionam a MP é, 966, que é aquela que trata sobre a, a punição de agentes públicos que errarem é, em razão dessa pandemia, que na verdade dava uma certa anistia. né? A gente percebe que o Ministério da Saúde, o governo federal, vem aplicando no Sistema Único de Saúde, autorizando o uso de medicamentos que não têm eficácia científica comprovada. Isso pode entrar é, nesse quesito de erros que, que que estão sendo cometidos e até mesmo erros praticados incentivados pelo próprio presidente da República?
1: Veja, o que essa medida provisória fez, de certa forma, reproduzindo legislação que já existia, era excusar o administrador que decidisse, nesses tempos de pressão e indefinição, salvo se ele agisse com dolo, que é a intenção de fazer alguma coisa errada, ou se ele cometesse um erro grosseiro, que é um erro inexcusável, praticado com imprudência, negligência ou com imperícia. O que nós fizemos na decisão eh, do Supremo, eh, esta semana, que passou, é... Eh, foi um pouco qualificar que nós consideramos, o Supremo considera que seria erro grosseiro qualquer prática, qualquer política pública que refugisse aos padrões consensuais firmados pela ciência, pela técnica médica em geral, pelos sanitaristas. Portanto, onde haja consensos firmados pela organização, Mundial de Saúde, pelas entidades médicas brasileiras e pelas referências médicas é, do país, onde haja consenso científico e médico, não é possível adotar uma política pública contrária a isso. Quer dizer, é, nós vivemos num mundo iluminista, portanto as coisas têm que ser feitas com base na razão e na ciência, não em palpites e... e Ideologias. Portanto, nós estabelecemos que contrariar os padrões
2: médicos
1: e médicos científicos era, seria considerado um erro grosseiro para fins de responsabilização do agente público. E também consideramos que se enquadraria na categoria erro grosseiro a eventual prescrição de medicamentos que não tenham sido submetidos a testes clínicos e que não sejam reconhecidos pela comunidade científica como é, eficazes e adequados para o enfrentamento daquela moléstia a que ele se destina. Portanto, é, medicina se faz é, com ciência, com pesquisa clínica e não de uma forma leiga.
0: Ministro, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Nesse caso, um, mé, um médico, um agente público de saúde, que por um acaso prescreveu uma cloroquina, que agora faz parte ali do catálogo do, do, do protocolo SUS, do, 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 protocolo da do saúde. SUS, do Ministério da Saúde. Ele está sujeito a uma punição, caso alguém entre na justiça aí contra ele... Ou, no caso também, um, o presidente da República que disse que, olha, a gente tem um remédio nosso, que é a cloroquina, que é barato e tal, ele também está sujeito à punição?
1: É, veja, o, eu acho que a adoção de uma política pública de eventual distribuição de um medicamento que não tem a chancela da comunidade médico-científica nem de pesquisas clínicas, eu acho que pode sim gerar responsabilidade. Acho que diferente é a situação de um médico específico que, por uma razão A, B ou C, considere que, para o seu cliente, especificamente, deva prescrever um determinado medicamento, ainda quando experimental. Tanto há uma diferença entre a responsabilidade médica individual, essa vai ser perante o CRM, se existir, de quem tem o encargo de definir políticas públicas e o faça em contrariedade à ciência. Portanto, acho que são situações um pouco diferentes a de quem traça uma política pública da de quem prescreve para uma situação particular.
0: Ou seja, mas então as pessoas do Ministério da Saúde e também o governo federal, no caso, vai ter que responder por essa questão da cloroquina dentro ali do protocolo do Ministério da Saúde. Na sua é, avaliação, mesmo. assim... É,
1: eu... Eu não, não gostaria de concretizar isso, porque você vai ter decisões em, em situações concretas, mas claramente o Supremo disse que a adoção de alternativas não comprovadas médico e cientificamente, sobretudo se causarem dano a alguém, podem sim gerar responsabilidade.
0: Vinícius, eu queria entrar também na questão do lockdown, que em alguns estados esse assunto já foi parar na justiça, né? essa coisa do isolamento social está cada vez mais judicializado. Como é que vai ser? O senhor acha que isso pode chegar no Supremo Tribunal Federal também? Ou seja, o senhor pode acabar aí tendo que tratar desse tema?
1: O Denise, no Brasil, que nós temos vivido nos últimos anos, tudo pode chegar ao, ao Supremo. Portanto, acho que sim, acho que é uma possibilidade real. Embora, de certa forma, o Supremo já tenha se manifestado sobre isso o Supremo assentou que, em matéria de saúde pública, e é disso que nós estamos tratando, os três níveis de governo têm competência para atuar. A União tem, os estados têm, os municípios têm. O problema que surge é que, como existe uma certa falta, ou existia, tomara que isso termine, uma certa falta de liderança unificada e uma certa falta de coordenação, você tinha é, políticas, às vezes, contraditórias. Mas a verdade é que, quando você diz que os três níveis têm competência, o que você está querendo dizer é que o que for de interesse nacional prevalece a vontade da União, o que for de interesse mais regional prevalece a vontade do Estado e o que for de interesse local prevalece a vontade do município. É fácil dizer isso em teoria, na prática podem surgir problemas, mas, por exemplo, fechamento de aeroporto, é claramente uma questão federal. A legislação e a administração dos serviços associados à aviação é uma competência da União. Então, só a União pode fechar aeroporto ou proibir a vinda de voos do exterior. Agora, comércio local é tipicamente uma questão municipal. E, portanto, eu acho que mesmo que, eventualmente, o presidente inclua no decreto de atividades essenciais algum tipo de atividade que seja puramente local, eu acho que independentemente do decreto, deve prevalecer a vontade do prefeito municipal, o poder municipal. Assim, é uma federação. Federação significa que você tem três níveis de governo, eles devem agir coordenadamente, mas a Constituição estabelece qual é o grau de competência de cada um.
2: Ministro, é, voltando um pouquinho ao TSE, a gente tem ações lá que pedem a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro. Uma delas é sobre disparos em massa que teriam ocorrido nas últimas eleições. O senhor pretende pautar esse tipo de ação? Esse ano ainda a gente pode ter uma solução desse tema, até mesmo por questão de ordem jurídica, de ordenamento jurídico, segurança institucional? É, eu, eu pretendo
1: pautar, seguindo a ordem
2: cronológica,
1: tudo que esteja pronto para julgamento. Portanto, essas ações de investigação perante a Justiça Eleitoral, elas são conduzidas pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, é, atualmente o ministro Og Fernandes, e que em breve, depois de muitos bons serviços prestados, será substituído pelo ministro Luiz Felipe Salomão, né? ambos vêm do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, cabe ao Corregedor conduzir essa investigação e quando ela for concluída, ele comunica a mim e eu pautarei. Portanto, é, vai ter o ritmo que o corregedor puder dar e que as provas forem é, apuradas. E nós somos juízes, eu vou ser presidente de um tribunal. O juiz não apoia ninguém, nem é adversário de ninguém. Há a, a Constituição, as leis e há regras para serem cumpridas. De modo que o modo como eu pauto a minha vida é, a gente faz o que é certo, justo e legítimo. Ninguém é protegido, nem ninguém é perseguido. Vamos fazer como manda a lei e se ficar pronto para julgamento, vai a julgamento.
2: Existe no Supremo Tribunal Federal um inquérito que mira o presidente da República e agora foi incluído nesse inquérito a possibilidade de ter ocorrido vazamento de uma operação para o é, senador Flávio Bolsonaro e, e, e essa operação ter sido adiada para não prejudicar a campanha do presidente da República. Se ficar constatado que isso realmente ocorreu, que esse vazamento ocorreu, que o adiamento da operação ocorreu, Seria uma interferência indevida nas eleições?
1: Olha, esse é um inquérito que é presentemente conduzido pelas mãos eh, experientes, firmes e honradas do ministro Celso de Mello. Portanto, eh, eu sou juiz, eu falo ao final da investigação, não ao início da investigação. Portanto, ao final da investigação nós saberemos se houve crime comum, e aí caberá ao Procurador-Geral da República oferecer denúncia e ao Supremo julgar, ou, se houve crime de responsabilidade, e aí caberá à Câmara dos Deputados aceitar a instalação de processo de impeachment e o Senado julgar, ou, se o inquérito apurar que não houve nenhuma coisa nem outra, arquivas. Portanto, eu não tenho nenhuma opinião quando a investigação começa. Depois que ela terminar, eu terei uma opinião. Se chegar ao Supremo, você vai ficar sabendo a minha opinião. Se não chegar ao Supremo, nem isso.
0: Em relação aos processos que estão no Tribunal Superior Eleitoral, o senhor já tem ideia, o senhor já conversou com algum ministro para saber se já está pronto, se já tem alguma coisa pronta para julgamento desses seis processos que tramitam lá? Ou ainda, ou enfim, o senhor ainda vai chegar depois que o senhor vai tomar alguma informação a esse respeito?
1: Não, Denise, eu, é, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral até segunda-feira, agora é a ministra Rosa Weber, que aliás presidiu magnificamente bem o tribunal e eu não a atropelo nem interfiro com nada, eu apenas venho corrigindo informações, temos um grupo de transição, mas eu ainda não tomei nenhuma decisão, nem tive nenhum tipo de atuação, inclusive em respeito a ela, enquanto não terminar o seu mandato. A partir de segunda-feira, eu vou tomar pé das coisas eh, e tocar os processos e fazer a pauta. Apenas lembrando, o presidente ele não é hierarquicamente superior aos outros ministros. Eu vou ser um coordenador eh, de iguais. Há um relator que conduz esse processo e... Na, no momento em que ele diga, está instruído e pronto para julgar, eu vou faltar. Não, não, nesse momento, não depende de mim. Dependerá de mim quando for liberado para julgamento e aí eu sigo ordem cronológica. Sinto em cima de coisa nenhuma. A sua vida é andar e durante o julgamento eu vou dar o meu voto, como os outros seis ministros também darão.
0: Ministro, um problema que a gente está tendo em relação à justiça, não em relação à justiça, mas um problema que o país está enfrentando, são as ameaças aos ministros, tanto do Supremo Tribunal Federal e aqui em Brasília, tivemos essa semana, inclusive, a prisão de duas pessoas que estavam ameaçando os desembargadores do TJDFT, o Tribunal de Justiça, aqui do Distrito Federal e Territórios. Como é que o senhor vê isso? Um país que hoje ameaça a sua justiça, que até bem pouco tempo atrás era considerado ali o último bastião Onde a pessoa poderia, é o é, bastião é onde a pessoa pode recorrer quando ela sente falta ali, se sente injustiçada. Como é que o senhor vê isso?
1: Olha, é, é, é preciso distinguir as coisas. É, de um lado, há, há manifestações que são totalmente legítimas dentro de uma democracia e no exercício da liberdade de expressão. Essas manifestações, no, no entanto não podem ultrapassar o limite da legalidade. Portanto, ameaça não é forma de manifestação, ameaça é crime. Agressão não é forma de manifestação, agressão é crime. Eu vejo um pouco o país em que discursos radicais vindos de lugares diferentes liberaram alguns demônios que, numa democracia, devem ficar bem guardados. É, demônios da radicalização, da intolerância e da violência. Estes são inaceitáveis. Portanto, eu procuro distinguir bem manifestação de contrariedade, o que é legítimo, de manifestações de truculência, de, de violência, de intolerância, o que é totalmente inaceitável. Nós precisávamos, é, sem ninguém abrir mão das suas convicções, criar alguns denominadores comuns e construir algumas pontes, porque um país não pode ser movido por ódio e por uma conflituosidade
0: permanente.
2: Pois não, Renato? Ministro, é, quais os desafios que o senhor imagina que serão esses primeiros desafios agora assumindo o, o TSE?
1: Bom. O país tem muitos desafios, nem todos é, dentro da esfera de atuação do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que o maior desafio é colocar o bloco na rua para fazer as eleições acontecerem. O sistema de urnas eletrônicas ele se revelou até aqui totalmente confiável, mas nós temos que realizar testes e treinamentos, inclusive de mesários, para preparar as eleições e fazê-las transcorrer em segurança. Portanto, acho que esse vai ser um dos capítulos mais importantes da minha atuação. É um pouco é, administrar a data e depois a realização das eleições é, numa conjuntura adversa, em que talvez nós estejamos que passejar. É, uma, uma das ideias que nós tínhamos seria de fazer a eleição em mais de um dia, continua sendo uma opção para evitar aglomerações, mas eu pedi para fazer os cálculos, e se nós passássemos as eleições para dois dias, nós teríamos um custo adicional de cerca de 180 milhões de reais. Isso só com alimentação de mesários e um convênio, e o TSE tem com as Forças Armadas também para a segurança das eleições e a segurança das urnas. Portanto, embora a realização em dois dias pudesse ser uma alternativa para conter ou minimizar aglomerações, o fato é que no momento de crise fiscal pode ser um preço que o país não possa pagar. Uma outra alternativa mais singela que já está sendo considerada é ampliar o horário das eleições, tipo começar uma hora mais cedo, às oito, e terminar três horas mais tarde, às 20 horas, às oito da noite, e de alguma forma tentar escalonar a, a votação, é, por faixas etárias, por exemplo, ou por qualquer outro critério que impeça a concentração, de modo que grupos mais ou menos homogêneos vão de manhã, é, final da manhã, início da tarde, e depois do final do dia. Uhum. Nós, nós vamos pensar, na medida em que seja necessário o adiamento, isso vai ser decidido, como eu falei, possivelmente em junho, nós aí pensaremos as medidas é, de distanciamento social, e eu imaginaria também é, fazer uma campanha e buscar na iniciativa privada para o país da Sem Dinheiro, a, a, os, os equipamentos de proteção, inclusive de mensários e de higienização, e, portanto, é, conseguir doações de máscaras, de, de álcool gel é, e de eventuais produtos para a proteção da própria urna, portanto, acho que o maior desafio, é, numa época de pandemia, adiar as eleições, se for inevitável, pelo menor prazo possível e realizá-las com a maior segurança possível, propiciando é, distanciamento social e gastando o, a menor quantidade de dinheiro possível para o país apertado.
0: Por falar em, em país apertado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou em prorrogar, é, reconhece aí que é preciso, pode até prorrogar a, a, o, o, auxílio, o auxílio emergencial, mas num valor menor, ou seja, ali de 200 reais. O que, que o senhor acha isso aí pode ser judicializado, uma vez que é 600 reais hoje esse auxílio?
1: Como eu falei, Denise, no, no Brasil de hoje quase tudo pode ser judicializado, um pouco arranjo institucional é, brasileiro, mas eu acho que em questões que envolvem é, a... a, a é, questões técnicas de economia, decisões estritamente político-administrativas, eu, eu sou de entendimento que o Supremo deva exercer a autocontenção. E, portanto, não é o Supremo, eh, em linha de princípio, quem tem a expertise para dizer quanto pode ser o auxílio emergencial. E, portanto, acho que ele vai ser no, no valor possível, é... Eh, o Judicializado pode ser, mas há um conceito em direito constitucional que se chama de capacidades institucionais. Ainda quando o judiciário possa ser o um intérprete final, nem sempre ele deve ser o um intérprete final. E acho que ele deve ser deferente para com as decisões políticas e para com as decisões técnicas dos outros poderes, inclusive sobretudo, o e sobretudo do executivo. E o judiciário só deve interferir quando haja um risco grave para algum direito fundamental ou algum risco grave para a democracia. Eu falo isso já antecipando as suas próximas perguntas de Ok,
0: ministro, mas, mas um nós recente. vamos ter que encerrar aqui na TV. Eu, o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, até a próxima, tchau. A gente continua esse bate-papo nas redes sociais. Mais uns minutinhos aí com vocês. É, eu queria saber do senhor, nós estamos realmente num período muito delicado aí da nossa democracia, né? Tem, já tivemos aí manifestações é, pedindo a volta do AI-5, como é que o senhor vê? Aí a última manifestação até que tiraram lá as faixas é, contra o Supremo Tribunal Federal e pedindo a volta do AI-5, mas nas outras manifestações mais antigas, essas faixas estavam lá. Como é que o senhor vê esse período aí que o país está vivendo com tanta polarização, eu acho que há muito tempo a gente não vê um risco tão grande assim à nossa democracia, ou pelo menos as pessoas não têm tanto medo desse risco.
1: Oh, Denise, eu, eu acho que talvez haja um certo exagero nesse risco. Eu, eu presto atenção nas manifestações e, no geral, é uma minoria muito pequena, pouco significativa. Me lembra um pouco na época do regime militar que eles se referiam aos bolsões sinceros mais radicais. São manifestações, às vezes, de extrema-direita e com algum grau de irracionalidade. Mas, do modo como eu penso, acho que numa democracia, se é uma manifestação sem violência de pessoas privadas, eu acho que é legítima a luz da Constituição e acho que elas são relativamente desimportantes, elas se tornam graves ou se tornariam graves na medida em que viessem a serem endossados por agentes públicos, porque particulares podem apoiar o fechamento do Congresso e do Supremo, eu lamento, eu acho que é um equilíbrio, felizmente são alguns gatos pingados, mas evidentemente quem jurou respeitar a Constituição não pode fazer isso. Portanto Agentes públicos não podem defender golpe de Estado, nem invasão é, e nem fechamento de, de outros poderes. Portanto, na medida em que houvesse a adesão de agentes públicos, eu consideraria gravíssimo. Mas, enquanto ficar confinado a um, um conjunto de manifestantes pré-iluministas, eu acho que isso é irrelevante e acho que às vezes há um certo exagero Quanto à parte privada, quanto ao risco de uma adesão de algum agente público, aí eu consideraria gravíssimo. Mas, um pouco para demonstrar o vigor da democracia brasileira, tanto a invocação mais antiga do AI-5, quanto essa manifestação na porta do QG é, do Exército, imediatamente as pessoas que... E, se supôs tivessem indevidamente apoiado essas manifestações, fizeram questão de dizer que absolutamente não defendem a liberdade, a democracia e não desejam a volta da ditadura. Portanto, é, no mínimo, é, essa reação vigorosa é, demonstrou que esta é uma agenda inaceitável e que ninguém hoje, à luz do dia, pelo menos no, no poder público, defende.
2: Ministro, a gente tem, até com base em declarações do presidente ou nessa participação desse ato em frente ao Quartel General do Exército, a gente tem pedidos de impeachment do presidente por conta disso, tem ação no Supremo Tribunal Federal para que o presidente da Câmara seja, tenha que analisar esses pedidos. A Constituição prevê algum tipo de prazo ou, no entender do senhor, é razoável que o presidente da Câmara analise, analise seja para rejeitar ou seja para aceitar algum pedido de impeachment, tem alguma obrigação nesse sentido?
1: Olha, eu, eu não vou fazer uma manifestação peremptória porque isso pode chegar ao Supremo, acho até que já chegou. Mas, olhando para trás, o costume constitucional brasileiro sempre foi o de que esta é uma prerrogativa do presidente da Câmara, instaurar ou não o procedimento. Assim tem sido, é, historicamente, nós, inclusive, temos dois precedentes de impeachment de presidente da o, o impeachment é uma alternativa sempre traumática numa democracia e que exibe um pouco as disfunções desse modelo hiperpresidencialismo que nós adotamos no Brasil e na América Latina de uma maneira geral, que frequentemente é uma usina de crises e que eu acho que em algum momento, Renato, a gente vai ter que revisitar. Esse hiperpresidencialismo latino-americano, ele gera com frequência ou governos autoritários na sua relação com o Congresso, ou governos frágeis e fisiológicos na sua relação com o Congresso. Nós precisamos encontrar um formato melhor para a democracia brasileira, eu assim penso.
0: O presidente, o ex-presidente Michel Temer falava muito no semipresidencialismo. O senhor acha que a gente... Vai partir para isso ou tem que ser o parlamentarismo mesmo?
1: É muito interessante você me fazer essa pergunta, Denise, porque em 2006 eu escrevi uma proposta defendendo a atenuação do hiperpresidencialismo brasileiro e defendendo o semipresidencialismo. Em 2010, eu organizei a pedido do Conselho Federal da OAB um grande evento em que se discutia a reforma política, um dos capítulos era semipresidencialismo. Eu defendi o semipresidencialismo e o meu interlocutor nesse debate foi o então, ao vingar engano, presidente da Câmara ainda, Michel Temer, radicalmente contra qualquer medida que atenuasse o modelo presidencialista e contra, portanto, o semipresidencialismo. Fico feliz que ele tenha se convertido, porque essa é uma ideia que eu defendo há muito tempo.
0: É, ele, inclusive, em que... deu várias entrevistas para a gente. Ele deu algumas entrevistas para a gente defendendo o semipresidencialismo.
1: Ótimo, então, é que ele mudou de ideia. Acho bom, acho que nós devemos atenuar esse modelo do hiperpresidencialismo reservando para o que, qual é a grande... Ah, você tem dois modelos extremos. Você tem o modelo presidencialista, em que o presidente acumula as funções de chefe de Estado e de chefe de governo, e você tem o um parlamentarismo em que a chefia de Estado e a chefia de, go de governo são atribuídos a órgãos e pessoas diferentes. No parlamentarismo, você tem o parlamentarismo monárquico, em que o rei, tem, o chefe de Estado tem funções puramente cerimoniais, ou você tem o um parlamentarismo republicano, como é na Itália ou na Alemanha, em que o presidente é eleito pelo voto indireto. O hiperpresidencialismo é ruim, mas o parlamentarismo também não serve para o Brasil, porque a eleição direta para presidente da República está no coração da democracia brasileira. Portanto, eu defendo um modelo em que o presidente da República seja eleito pelo voto direto e tenha algumas competências relevantes, mas limitadas, e apenas competências de Estado. Tanto cabe a ele manter relações internacionais, nomear os embaixadores, ser o comandante das Forças Armadas, nomear os comandantes militares, nomear os integrantes dos tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que pode apresentar lei, pode dissolver o Congresso, e ele indica o primeiro-ministro. Mas as funções de governo o dia a dia do embate político, o varejo da administração e da política, ficam à carga de um primeiro-ministro que tem que ter a chancela do Congresso. Este primeiro-ministro, se perder a sustentação política, ele cai e é substituído por um nome que tenha maioria no Congresso. Mas o presidente não, o presidente tem um mandato. Portanto, o presidente não participa do varejo político, ele é o fiador da estabilidade um primeiro-ministro participa do varejo, da administração e da política, se ele perder sustentação, ele cai por um voto de confiança. E com isso você tem um mecanismo institucional de substituição do governante, que não é uma, a fórmula traumática do impeachment. Esse é o modelo, como falei, eu defendo de longa data, é, já publiquei trabalhos trabalho sobre isso. É um modelo que se pratica com sucesso, eu penso em Portugal, por exemplo, em alguma medida na França, embora a França tenha tido algumas dificuldades nos casos de, de coabitação. Portanto, eu sou defensor, sim, é, da atenuação do hiperpresidencialismo no Brasil, porque acho que ele é uma fonte de problemas e gera uma permanente tentação autoritária.
0: E nesse, nesse, nessa quadra que a gente está passando agora aí, ah, é cobrada muita transparência também do poder público. Há ah, inclusive esse vídeo né, da reunião do dia 22 de abril. Eu queria saber como é que o senhor vê. O senhor acha que as ações têm que ter mesmo, essas aço, essas, esses inquéritos, eles têm que ser mesmo totalmente transparentes? Tudo tem que vir a público? Ou se é preciso manter ali algum sigilo? Qual é a sua posição? Olha, é,
1: algumas dessas questões envolvem escolhas. Quer dizer, eu acho que numa democracia, é, transparência em linha de princípio é o, o desejável. É, mas eu vou te dar um exemplo é, controvertido é, em que o Brasil pratica. As sessões do Supremo Tribunal Federal, elas são abertas ao público e transmitidas... Nacionalmente por TV aberta. É impossível haver mais transparência do que isso. É possível haver mais transparência do que há no processo de deliberação do Supremo Tribunal Federal, com as vantagens e desvantagens que isso traz. Na maior parte dos países do mundo, começar pelos Estados Unidos, esta deliberação da Suprema Corte é feita numa sala fechada em que só entram os nove ministros e não pode entrar nenhum servidor. E, portanto, é uma deliberação totalmente não exposta à vista do público. Tem gente que prefere o modelo brasileiro, tem gente que prefere o modelo americano. Eu acho que o modelo brasileiro funcionou bem para o Brasil, deu visibilidade ao Supremo e, de certa forma, empurrou o Supremo, em algumas situações, para o melhor lado da história, na minha visão. Pode que talvez não haja uma resposta é, universal. É, mesmo nesse episódio do exame médico do presidente, se colocou de um lado a, os pratos de uma balança a justiça. A justiça não é simbolizada por uma balança por acaso. É porque, frequentemente, você tem que pesar é, valores diferentes nos pratos dessa balança. Mas, no caso do exame do presidente, sem entrar no médico, porque já basta os processos que eu tenho efetivamente que decidir. De um lado, você tem uma demanda por transparência no âmbito do poder público e presidente da República, e do outro lado, você tem uma questão do direito de privacidade que é assegurado constitucionalmente a todas as pessoas. Portanto, era uma questão de saber se o direito de privacidade que todo mundo tem tanto o seu exame, Denise, o seu exame, Renato, ou o meu exame, ninguém tem o direito de demandar para ver o meu exame. Mas, nesse caso, você tinha que ponderar com o principal agente público do país deve privilegiar a transparência ou a privacidade. Portanto, são questões não tem uma única resposta correta. Os diferentes países fazem opções diferentes. No caso do Supremo Tribunal Federal, eu acho que no Brasil se fez a opção que é boa para nós.
2: Mas no caso de agentes públicos, existe uma flexibilização desse direito à privacidade, né?
1: Existe. Vou te dar um exemplo. Quando eu, é, ou qualquer agente público, assume um cargo, a sua declaração de renda ou a minha declaração de renda como pessoa privada é totalmente protegida pelo direito de privacidade. Mas quando eu assumo um cargo público, eu preciso ir lá e apresentar para um terceiro o meu patrimônio é, como um mecanismo de controle de que eu não aumentei o meu patrimônio ilegitimamente durante o cargo. Portanto, é, você tem todo o direito de manter a sua declaração sobre reserva, mas se você resolver se candidatar a um cargo público, você tem que exibir a, as suas contas. Portanto, é... A resposta é sim, agentes públicos têm menor privacidade do que pessoas estritamente privadas, é, mas não quer dizer que tenha perdido totalmente a sua privacidade. Portanto, essa graduação nem sempre é óbvia e simples, como essa questão do exame médico do presidente também demonstrou.
0: Ministro, eu queria saber como é que o senhor está enfrentando essa pandemia e como é que está também a, o clima? no Supremo Tribunal Federal. O senhor já teve ali alguns embates com seus colegas ali de plenário, de, de julgamento. Como é que é está o clima no Supremo e como é que está o senhor no enfrentamento aí dessa pandemia?
1: Deixa eu lhe dizer, o, o clima no Supremo é cordial. Ao contrário do que as pessoas às vezes imaginam, nós lá somos um ninho de cobras em que as pessoas se odeiam. Pelo contrário, né? nós somos um grupo de pessoas... É, que se quer bem, que se adquire. Agora, evidentemente, quando você delibera em público, como nós deliberamos, e questões que foram muito divisíveis para a vida do país, como foi a luta contra a corrupção, é, aconteceu. Um ou outro é muito raro, já que eles têm grande visibilidade. E, portanto, eu os categorizaria como um acidente de percurso, como é, as, as instituições são um pouco como autoestradas, elas servem a muitos bons propósitos, mas de vez em quando acontece um acidente, não quer dizer que as autoestradas sejam coisas ruins. Portanto, esses embates, eles foram, é, primeiro, em número bastante reduzido, é, e os qualificaria como um acidente. No meu caso específico, eu, eu sou um muito tranquilo, muito zen, assim, medito regularmente, sou uma pessoa espiritualizada, é muito difícil me tirar do meu centro. É, o, o problema é que a única vez que aconteceu passou em rede nacional, mas como eu eu dizia, é, foi um, um acidente, mas as relações no Supremo, no geral, são relações cordiais, e, embora o Supremo tenha se dividido, são cordiais e, e em muitos casos, são afetuosas, as pessoas se gostam. É, mas, embora o Supremo tenha se dividido na questão da luta contra a corrupção e em matéria penal, a verdade é, quando, é que, quando se trata da proteção de, das regras da democracia e dos direitos fundamentais, o Supremo costuma marchar muito unido na defesa de mulheres, é, negros, comunidade LGBT, demarcação de terras indígenas, o Supremo foi é, progressista e, e, e independente e ajudou a promover avanços importantes na defesa das regras da democracia também, de liberdade de expressão, o Supremo tem sido um bom é, guardião, portanto, nós somos parceiros na defesa é, do que verdadeiramente cabe ao Supremo defender, que é a democracia e os direitos fundamentais. Essa competência criminal que, a meu ver, fez mal ao Supremo, nem deveria estar lá.
0: Ok, ministro. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada pela sua participação no CB Poder e também aqui nas nossas redes sociais. Muito obrigada.
2: Obrigado, um... ministro.
0: sucesso para o senhor lá no TSE.
1: Um prazer falar com vocês. Torçam por mim que eu vou precisar. Muito obrigado. Vivo sucesso, felicidades meus cumprimentos aos seus espectadores e leitores.
0: Obrigada. Obrigado, e a gente fica aqui torcendo pela próxima entrevista. Tchau, até a próxima.